0: El training Camp siempre supone nuevos comienzos. Hoy vamos a contarles cómo se refleja eso de formas que a veces van mucho más allá del roster de los equipos. Vamos a pasar desde la marca histórica que representa el sold out en el Ford Field de los Lions. Pasando por la nueva pasión de Jim Irsay por salvar ballenas. Eh, vamos a hablar de una renovación de baños en los Jaguars. Eh, un patrocinador poco usual en los Seahawks, que pues es uno de sus jugadores, y también de un liniero ofensivo que se prepara como wide receiver. Todo esto y más vamos a platicar aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es un universo
1: de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender, y todas las reunimos aquí. Historias de NFL
0: para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Mi querido Mike, estamos de vuelta con un episodio más, Pleno Training Camp y las historias fluyen. ¿Cómo estás? Bien, 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 bastante contento porque tenemos ahora sí que, tenemos variadito, eh. O sea
1: que el día de hoy sí, pásele porque tenemos variedad, tenemos como de todo un poco y cosas bien, bien extrañas como usualmente pasa en los training camps, que te encuentras de
0: todo. Entonces, como sí. estamos como muy a, muy a tono. Sí, exacto. Los training camps te, te, te dejan este tipo de historias, ¿no? Este uh -huh. eh, Año con año nos encontramos así, que si sí, este, Garner Minshew durmiendo afuera del entrenamiento, ¿te acuerdas? En La temporada claro. pasada. O, sea, este, de o de cuando, Jamal, cuando Jamal Williams cambiaba sus guantes y,
1: y cosas del equipo por manga y... Figuras de anime, sí. y entonces vamos Ajá. O sea, las cosas más aleatorias que ustedes puedan imaginar ocurren en los training
0: camps, y, y tenemos básicamente eso el día de hoy. Así es, y por eso vamos a comenzar con algo que, que es pues muy poco usual, por lo menos en los un poquito más de 20 años, que es los Lions. Cambiando su historia. Los Lions son así como la gran cosa rumbo a la temporada 2023, ¿no? Y esto se respalda con, este, con esta historia. No hay nada más de moda
1: que estar apoyando a los Lions. O sea, de verdad, en este momento lo más in en la NFL es estar del lado de los, de los Detroit Lions. Y es que, bueno, ya, ya lo decías, ¿no? Los training camps marcan como este, este punto de inicio para los equipos, cada nueva temporada, pues es como tratar de, de recomenzar tu historia y para los rayos hay un par de cosas que celebrar y ambas son como a nivel histórico primero que nada, van a cumplir 90 años de historia wow. eso ya es un montón ya, ya es bastante tiempo exacto y para celebrarlo fíjate nada más van a, van a tener algo que no les había ocurrido en su actual estadio o sea, algo que nunca había okay. pasado en la historia de, de, del Ford Field. Y ahí te va. Hace unos días, el equipo anunció que ya vendieron todos los
0: paquetes de temporada de este año. Ok. O sea, todos. Ya todos sus partidos van a estar llenos, en teoría. Sí. ¿No? En casa.
1: Sí. Y lo más interesante
0: de todo es que al anunciar
1: que ya vendieron todos sus, sus paquetes de temporada, Ajá. Es, resulta que es la primera vez que pasa desde que se mudaron al Ford Field en 2002. O sea, <ríe> así de, oigan, este ¿y qué, y, y qué hacemos ahora que ya venimos vendimos todos? Pues no sé, nunca había pasado. <ríe> Exactamente. Pues, ¿Cómo se procede? Ajá, así de, como, ¿y ahora qué hacemos? qué hay boletos? Ajá. Ya terminamos <ríe> Había que estar ¿A haciendo la promoción bien? para la semana 3. Nada, ya, ya, ya acabaron. No hay boletos. Ajá. Es más, una cosa que también acaban de estrenar es Ajá. una lista de espera.
0: Ay, oh, guau, wow. eso está buenísimo. ¿no? O sea, Concepto eh, este, totalmente novedoso para ellos, ¿no? Lista de espera una, para conseguir boletos. Ya <risa> imagino a alguien que les diga en la liga, oigan, pues abran la lista de espera. ¿Qué? ¿Qué? Una sea, ¿Pero esperar qué okay? ¿Esperar el, Ajá, o qué? ¿Para esperar, esperar qué o okay, qué? ¿cómo? ¿no? Sí, sí,
1: ¿Por qué o okay? qué? ¿Qué van a esperar? Porque hay aficionados que quieren comprar boletos y en caso de que alguien, o sea, regresar el paquete o lo que sea, ya hay gente esperando. O sea, el hype está a tope en Detroit. O sea, la gente quiere ver a lo de eso. Son todo, todo. lo más emocionante del mundo en este momento. Entonces, pues okay. imagínate nada más tienen lista de espera estadio lleno y también uno puede entender que esto pues no había pasado antes porque la verdad es que las cosas no han sido muy buenas en, en Detroit en años recientes. bueno, en década en, bueno, de los 90 <risa> años como los últimos 40 no había pasado nada bueno así como so, la mitad de su historia <risa> así ya imagino, o sea, aquí se aplica el meme de la señora de Titanic han pasado 84 años <risa> Exactamente. o sea, sus primeros como 30, 40 años sí fueron bien buenos los Lions y a partir de ahí, vámonos se nos desinflaron bien feo sí, han tenido sus momentillos pero escasos, ¿no? sí, o sea, pero era como de todo el mundo iba a ver jugar a Barry Sanders o a Calvin mm. Johnson pero así que dijeras sí, sí, que sí. ganaban mucho pues la verdad es que no no y mira, como en este programa somos de, de estadísticas, de datos duros, de contar las cosas ya bien documentadas, Ajá. tenemos datos de lo que han vivido los Lions y sus aficionados en la historia del Ford Field. Venga, a ver. Prepárate nada más. Es más, amigos, saquen sus, saquen sus pañuelos desechables porque si van a empezar a llorar no de lo sí conmovedora de sí, no de lo conmovedor, sino de lo triste que es la historia de los gallos en ese estadio Ajá. han jugado 21 temporadas ¿sí? sí, sí, sí ok de esas solamente 5 han sido ganadoras
0: oh ok Ay,
1: dime que nada más ya, ya vamos mal cuando dices de 21 temporadas solamente 5 han sido ganadoras sí y de esas 5 solamente 2 han sido de, de
0: 10 o más victorias. Ah, ok, o sea, ganadoras era cuando se podía quedar 9-7. Sí, no.
1: sí, por supuesto. O sea, y cuando te digo 10 o más, es 10 u 11.
0: <risa> no, 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 no más
1: que 11. Ya, tampoco, así tampoco, que, no, hay, o sea, 11 y es más que 10, por eso dije 10 o sí, más. Sí, claro, <risa> Luego, la marca de los Lions, en general, local y visitante, en, esto, en este tiempo que han tenido el forfield como casa, es de 120 ganados, ajá. 216 perdidos,
0: Ouch. y dos empates. ¡Auch! Sí. ¡Me invites! Han perdido <risa> casi el doble de lo que han ganado.
1: Casi, o sea, sí, de verdad, o sea...
0: Ouch. <risa> ajá. Ajá.
1: Ahora, si lo reducimos nada más a los juegos como local, o sea, lo que la gente en Detroit paga por ver. Ok, ajá la marca de los Lions como locales en Ford Field es 73 96.
0: nada
1: Es un poquito mejor, pero <risa> pues, pues no mira. así que digas, ¡ay! O sea, no es... <risa> es un volado tirándole la que lo vas a perder que los Lions ganen. Sí, exacto. Sí, sí. Mm. No es de 50-50, es como 40-60. Si gana tu equipo, y se vas a ver a, a, a los Lions al estadio. En toda esa estancia, han pasado la postemporada tres veces.
0: Uh -huh.
1: Y las tres veces han salido vota votados en la primera
0: ronda. O sea, van 0-3 en postemporada. Exacto. O sea, de, bueno, ya nos calificamos. Ya, 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 ya cumplimos, ¿no? Si mi misión aquí se ha cumplido, ¿no? Sí. And they are gone. Decir, ah, al exacto. siguiente fin de semana los votaban ya
1: el juego de comodines, porque aparte han jugado juegos de comodines únicamente. Nunca han jugado ah, una bueno. ronda divisional.
0: Sí, 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 claro. Sí, ¿no? <risa> Más te la pongo. No han ganado su división. Ah, exacto, es lo que te iba a decir, porque si no han ganado su división, quiere decir que no han recibido ningún partido de Wildcard. Los tres sí. los han ido a jugar de visita,
1: ¿no? Sí, que a lo mejor es el mejor comodín, pero de todas maneras, pues, no ganas tu división. Exacto. Este <risa> Y, de hecho, la última vez que ganaron su división, ganaron la división central. Uh,
0: sí, niños, Allá sí, por sí.
1: 1993
0: <risa> Por ahí se entiende el
1: dato De que los Buccaneers han sido campeones De la división de los Lions Más recientemente que los Lions Y los Buccaneers <risa> se fueron hace muchos años De esa división sí, sí. Y la ah. última victoria en postemporada de los Lions Vino en 1991 Uf Wow. Nadie, nadie le cuenta a,
0: a, a la gente que fue contra los Dallas Cowboys. Sí, exacto, sí, 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 exacto. <risa> Un año antes de que empezara la, la, dinastía. la dinastía de los Cowboys, sí, sí. sí El
1: equipo que los eliminó el año previo fueron los Lions, cosas de la exacto. vida. Entonces, vamos, o pues sea está muy padre la historia de, de cómo han vendido todos los bots porque entiendes que la gente, después de lo que vieron el año pasado, anden como súper emocionados.
0: Claro, sí, sí, porque pues es totalmente y, entendible, sí, pues... Con estos, ¿Con estos números, números de pasar? Pues, ¿Cómo no? Claro.
1: <risa> Imagínate nada sí. más dices, con razón, y ojalá este apoyo de tener llenos totales en su estadio, de pura gente que le va a los Lions, efectivamente se traduzca en victorias. Sí. Y,
0: y, en, y un, genere, en un home field advantage real, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de que se sienta que la gente está involucrada en el juego y eso tenga algo que reflejarse en el resultado, ¿no? o sea, que, que no sea de una vez, pues, ¿no? o sea, que, que sea algo sostenible. Pero bueno, ojalá. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a platicar de Jim eh, Vamos a, a ver cómo eh, Jim Mersey está encontrando nuevas formas de gastar el dinero, porque esto es como muy de millonario, ¿no? O uh -huh. <ríe> sea, carros, ya yeah, tengo, eh, casas, And también. Relojes, por favor, ni miedades, ¿no? Este, no, hay que buscar otras cosas, ¿no? Y pues cuando hablamos del training camp de los Colts, realmente uno de inmediato piensa en el tema contractual de Jonathan Taylor, ¿no? por supuesto. O sea, pues eso es, eso sería como lo más importante, probablemente, yo creo que sin el, probablemente el mejor jugador ofensivo de los Colts, ¿no? Está en sí. esta situación pues creo que tendría que ser prioridad, ¿no? Pero pues Jimmy Rusey, que es el dueño del equipo, en realidad está en este trip que te mencionaba yo antes. Así de, vamos a encontrar maneras de este, utilizar el dinero, ¿no? Resulta que él decidió comprometer una cantidad importante de sus recursos en una causa okay. que le ha llamado últimamente mucho la atención, que es mover a una ballena por la vía aérea a través de Estados Unidos. Espera, ¿qué? No, a ver,
1: es que escuché mal, perdón, mi audio falló. A veces... Me pareció haber escuchado que dijiste que iba a mover una ballena por aire.
0: Eh, sí. Ah, no, entonces, sí. no, falló. entonces Así, no falló. Ballena por aire. Oh, <ríe> en una misma oración. ok mm. <ríe> Okay. La, ballena, la ballena tienen por nombre Lolita. Eh, okay. Es una orca que ha, ha pasado 53 años en cautiverio, en el uh, Sea Aquarium de Miami. ¿no? Ha estado por ahí ya durante muchos años, 53 para ser exactos, y pues ella eh, fue capturada en 1970 en las costas del estado de Washington. Allá arriba a la izquierda del mapa, digamos. Mm -hmm. Si sí, ustedes lo piensan así. Y eh, desde entonces ha sido parte de este sea aquarium, ¿no? Este ya muchos años lleva ahí, ¿no? El problema es que la salud de Lolita ha venido muy a la baja, ¿no? Y, eh, pues bueno, se tomó la decisión de que lo mejor para mantenerla con vida es regresarla a su hábitat, nat hábitat natural en Pudget Sound, que es un, un estuario ubicado en, en Washington, ¿no? Ok. Entonces, vamos, este considerando que pues, una ballena puede vivir unos 90 años, pues suena como un plan adecuado para el retiro, ¿no? Entre comillas, uh -huh. de Lolita, una cosa como, como esta, ¿no? Entonces, eh, pues lógicamente la idea de, es mover a una horca de 3.600 kilogramos de peso. Me lleva por una vía que no es muy común para ellos, que es la vía aérea. ¿no? Oh, sí. <risa> bueno, dices, también pensando en
1: cómo la moverías por tierra. Eh, pues sí, exacto. Sí, o sea, o sea, pues, vamos, las... Pero pero también dices, ¿cómo la mueves por aire? <risa>
0: <risa> pues aquí es donde entra Jim Irsey. Jim Irsey al rescate. <risa> okay. El dueño de los Colts se comprometió a pagar los gastos de transportación de Lolita, que son aproximadamente unos 20 millones de dólares, o sea no ¿Qué? es así de este págale su boleto de avión,
1: así de eso es como cuando pagas el, el sobre equipaje pero de manera excesiva, no inventes.
0: Exacto, así de, no es este, no son tus 25 dólares de este de, de, de extra de equipaje. Sí, no no no, o sea, son 20, 20 millones, millones de, de dólares. Sí. Entonces la razón para decidirse apoyarla, pues es bastante simple para él. Dice que la salud de Lolita pues está mejorando y eso le puede permitir hacer el viaje y este, pues además, eh, pues vamos, él tiene el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, si se puede, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, todo el proceso de transportación tomará un par de años de preparación o sea, no es así como de ya, súbanla y vámonos. O sea, toma su tiempo. Todo esto va a ser documentado en video por un cineasta, por supuesto, contratado por, por, supuesto. por Irsay, ¿no? Y pues bueno, uh -huh. seguramente ya veremos el documental más adelante. ¿no? Ahora, nada más como para dar un poco de, de contexto y perspectiva. ¿20 millones de dólares es cinco veces... El salario de Jonathan Taylor. Ok. Digo, por, por, por comparar, ¿no? O sea, por... Vamos, a, vamos viendo prioridades, ¿no? Híjole, es que... Me encanta porque
1: ahora con... Digo, tras, tras el fallecimiento de Al Davis hace algunos añitos y la salida de Daniel Snyder de, de Washington, decían, ¿Quién va a ser el dueño más loco de la NFL? Y Jim Marcy dijo... Exacto, o sea, ¿Quién va a heredar este puesto? no Sí, ¿Quién va a ser el dueño más loco de la NFL? Y Jim Marcy dijo, pero por favor, si yo aquí Ajá. estoy, ¿Por qué van a preguntar algo que es obvio? Aquí. Estoy pintado, <risa> no me puedo ver, soy transparente acaso? O sea, no me inventes. <risa> O sea, apenas pasaron un video en el training camp de los Colts que un tipo le grita, ¿no? Ahí en la, entre la gente que va a ver el partido, así de... bueno O eh señor Arce, yo siempre participo en sus trivias de, de Twitter y nunca gano nada. Y como iba en un carrito de golf rápido, Jim Arce sacó, sacó así dinero de la bolsa y se, se lo dio a un walura para que se lo entregaran al chavo. Y eran dos mil dólares. O sea, es como que... Así de, nómbralo caballero. Así de denle un puesto en una oficina. Ya, de verdad de, 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 de... <risa> ejecutivo del equipo. Vámonos. <risa> Exacto. <risa> Vamos a romper una ballena de un lado otro del país.
0: Claro, ¿por qué no? O sea...
1: Está genial el asunto de G Marseille. Me gusta. ¡Wow!
0: ¡Wow! Vámonos ahora hasta Jacksonville, en donde también hay este sus, sus peculiaridades, ¿no? Sus excentricidades, sus casos, este. Eh, es pues, como decirlo, peculiar, sí, ¿no? Eh, para no entrar en mayor detalle. Eh, los Jaguars tienen baños de alta tecnología. ¿Qué me estás diciendo? Mira,
1: es que estamos en un punto de cader Los Lions andan presumiendo su que tienen lista de espera. Exacto. Sí. Oigan, oigan, ajá. oigan, tenemos lista de espera. Ajá, ajá. Sí. Y que el ellos de los lions así en la junta, en la junta de dueños. Tengo lista de esperar.
0: Mm
1: -hmm. Ajá, ajá. Mm -hmm. Ok. Jim Marseille anuncia que va a pagar un boleto de 20 millones de dólares para una ballena. Exacto, ¿Por sí. ¿Por qué no? Ajá. Y los Jaguars van a, van a presumir también, pero van a presumir sus baños. ¿Qué? Así, de, okay. así de. Ok, ok, está padre lo de la ballena, pero ¿ya vieron mis baños?
0: Ey, ey, acá hay baños.
1: Chequen sí mis baños y luego me hablan de, de cosas interesantes. Ajá. Bueno, de, de hecho, no nada más son los baños. Los Jaguars presentaron sus nuevas instalaciones Ajá. que son de última generación. Ok. O sea, le llaman en inglés State of the Art. Exacto. Ajá. Ajá. O sea, wow. Desde que le ponen así ya dices, esto está como muy elegante. Ajá. <risa> nada Ajá. más costaron 120 millones de dólares. Ouch. Así, casi, lo que de mente. casi lo que transportara la ballena, ¿eh? Casi, o sea, seis veces el costo de, la, de viajar a la, la, para Lolita. Eso pagaron los Yaguas por, por, por sus, sus nuevas instalaciones. Ajá. Es un edificio que, bueno, tiene, que te digo? Todo, o sea, tiene absolutamente todo lo que tú puedas necesitar y hasta lo que no para ser un jugador de fútbol americano. Ok. Ajá. Tiene cafetería, tiene gimnasio, un simulador de golf. Ok. Pero, ¿Porque, para qué? Porque ya andar caminando en un campo de golf es demasiado mainstream. Ahora mejor
0: nada más te paras en el simulador. Claro. Yo. Exacto. No, no, no tiene que ver con que estemos acabando con los bosques y cada vez haya menos no, no, espacio no. para jugar. Si tú tienes que simular. No, no, no. no, no.
1: Es que eso okay. ya o sea, está muy, ah. ya, es muy antiguo. Eso. Ya, vaya. Okay. Ahora, lo más interesante de
0: todas las instalaciones lo descubrió ni más ni menos que Scott Hanson. Ah, es Scott Hanson el que dice Nine Hours of Football, ¿no? Of, of Commercial y Football. Y el mismísimo conductor de
1: Red Zone Ajá. estuvo presente en, la, en, en, la, en, lo, así que en lo que es como el estreno de las instalaciones, en la inauguración, uh -huh. y se puso a deambular por el lugar y dijo, oye, vean, está bien padre y estaba grabando y toda la onda. Y pues, como cualquier persona en este mundo, pues hubo un momento en que dijo, necesito entrar al baño. Claro. Pues lo que conozco. Y de repente se queda viendo hacia los urinales y ve que tenían una maquinita ahí eh, adentro del urinal.
0: Ajá. ¿Qué? Okay, ¿Una maquinita? Ajá.
1: ¿Cómo? ¿Qué que podría ser eso. Ajá. Sí, vamos. Y oigan, dijo, oigan, es que ya vieron que, que hay una maquinita en los urinales. Y le dicen: Nah, sí,
0: es un detector de hidratación. O sea, de, ¿la hidratación de quién detecta o de qué o cómo? De la persona que va a ocupar el urinal. What? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: O sea, obviamente él empieza a preguntar y ya dice, no, a ver, mira, pues es que son unos sensores. Ok. O sea, lo que tienes que hacer es hora de orinar, tienes que orinar directamente al sensor. Ajá. Y va a determinar el nivel de hidratación que tienes por cómo sale tu orina y va a funcionar de manera muy simple. A que tú vayas a orines, si la luz que se prende del detector sale verde, es porque estás bien hidratado. Ok. O sea, la cantidad de agua en tu orina habla de que estás en un buen nivel de hidratación. Ok. Si sale una luz amarilla... Ajá es una señal de que tienes que tomar agua porque te estás empezando a deshidratar. Ok. Ajá. Y si sale una luz roja, tienes que ir con los trainers y Ajá. te tienen que poner suero por vía intravenosa.
0: Ya estás deshidratado.
1: Estás deshidratado.
0: ¡Guau! Wow. <risa> <risa> ¡Qué maravilla!
1: O, 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 sea, de, o sea, nada más por ir al baño, uh -huh. ya me entero. Tan fácil como que sea una lucecita que me dice qué tengo que hacer o si simplemente sigo con mi vida como hasta el momento, porque uh -huh. estoy perfectamente bien hidratado.
0: Ok, o sea, wow. Cuando <risa> uno habla
1: de todo lo que los equipos de NFL tienen ahora, uh -huh. es una cosa espectacular. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de, de la historia de los training camps, mencionamos el caso de Cory Stringer? Sí, 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 claro. Sí, sí, de la deshidratación y demás, claro. Uh -huh. Entonces decíamos que ahora incluso les ponen como un termómetro interno que se lo, se lo, como que se lo comen Ajá, ¿sí? y va detectando la temperatura corporal interna del cuerpo. Bueno, para seguirle complementando a esto.
0: Claro, ahora viene la deshidratación. Sí. Al,
1: al momento de ir al baño te enteras qué tan hidratado deshidratado estás.
0: Ah, pues qué maravilla. <risa> o
1: sea, no, hombre, pues ve nomás. O sea, <risa> cuando hay dinero puedes gastar en cualquier cosa. O sea... <risa> O sea, hasta ponerle detectores de hidratación a los baños.
0: Muy bien. No, está, pues sí.
1: Está,
0: está, 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 digo. Está o sea, muy increíble, la verdad. O sea, <risa> digo, todo lo que se puede obtener en tiempo real, ¿no? Además, está, está interesante. Al principio, como que suena como una cosa excéntrica, ¿no? Uh -huh. O algo así. Pero cuando... O sea, como cuando lo empiezas a analizar, pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, justo pues estás... Estás como cerrando el ciclo de, pues de cuidar a tus jugadores, a tu personal y demás, ¿no? Es, pues, ok,
1: bien, sí. ¿no? Es más, o sea, por ahí había bromas en, 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 cuando pones Cat en el video y dicen que iba a estar el trainer parado junto al baño para ver qué haces. No, no, no. O sea, confiesen en que el jugador, al momento de ver la luz...
0: Se prendió rojo, auxilio, ¿no?
1: Ok. Ajá. Por tu seguridad, por claro. tu salud, ve con los trainers... Y de diles, oye, ¿sabes qué? O sea, salió rojito el, el foco en, sí, sí, sí. en... En el detector y pues, en esto una, una intravenosa. Y en ese momento pues, te ponen suelo y vámonos para arriba de regreso.
0: Sí, qué locura, muy bien. O sea, increíble. Muy, muy bien. Ahí está. Pues bueno, esos fueron los Jaguars. Ahora, caso Seattle Seahawks. Este, fíjate que me, me enteré de él hace algún tiempito, este cu cuando sucedió este, esta historia, me llamó un montón la atención, pero cabe perfecto aquí eh, para conjuntarla con las demás. Se trata de que los Seahawks ahora van a estar presentados por Tyler Lockett.
1: No, espérate, no, no. Los Seahawks presentan a Tyler Lockett, que es su receptor.
0: No, no, a, al revés. O sea, es como cuando dices, este programa es traído a ustedes por, Ajá, y dices una marca, sí. este Ajá. pues los Seahawks ahora van a estar presentados por Tyler Lockett. Así Pero Taylor juega con ellos. Sí, sí, yo sé, pero. Espera, pues o sea, cuando salen
1: por el túnel, dicen: presentamos a Taylor
0: Bloch. Ajá, pero. No, sígueme, 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 porque okay, ahí te va sí, a. Ver. Como que, como que me, me perdí, a ver. A dale sígueme. O sea, siempre marca nuevos inicios, ¿no? El, el, el training, uh -huh. camp, ¿no? Eh, ya sea para jugadores que buscan una oportunidad. Eh, otros que tratan de mantener su nivel de años previos en otros equipos, eh, los equipos de, incluso cambian de patrocinadores, ¿no? Y aquí es donde uh -huh. entra esta, esta, esta historia. Porque curiosamente los Seahawks eh, pues, mezclaron como todas estas cosas, ¿no? Porque, pues bueno, resulta que este año, Live and Serve Real Estate, es la marca, uh -huh. va a ser la agencia de bienes raíces oficial de los Seattle Seahawks. El asunto, okay. ajá, el asunto aquí es que lo interesante es que Live and Serve es una agencia que es propiedad de Tyler Lockett, el receptor de los Seahawks.
1: ¡Oh! Me sentí como Flash de su topia, como de ya voy entendiendo poco a poquito. De, oh, ya entendí
0: el chiste. Ok. okay. okay. Entonces en realidad no hay, no hay como tanto detalle al respecto del deal, pero uh -huh. eh, pues es bastante fácil predecir que esta es la primera vez que una empresa uh -huh. propiedad de un jugador es patrocinadora del equipo para el cual juega. No, este, por pues, supuesto digo, no hay... o sea,
1: a ver, nada más para entender, porque Ajá. los hijos le pagan un salario a Tyler Lockett. Sí. Y con eso él puso una empresa de bienes raíces. Ajá. Con el dinero que le pagaron los hijos y ahora ese dinero lo está gastando la empresa en pagar a los hijos para los, para patrocinarlos. Exacto.
0: <risa> o, o al revés, tal vez los hijos le estén dando dinero, ¿no? ¿Verdad? No. No. no eso, ya, sea, eso ya. Eso ya constituye.
1: La empresa le paga a los hijos por, por por el patrocinio y con ese dinero le pagan a Tyler
0: Lockett. Exactamente, o sea, como que se está cambiando el dinero de la bolsa derecha y se lo está metiendo a la bolsa izquierda. Básicamente, básicamente. O sea, <risa> o sea a, a ver, existen razones para pensar que este tipo de acuerdo pues es poco usual, ¿no? Sí. Este, por no decir que probablemente es el primero de la historia, no sé, en una de esas, ¿no? Eh, es un punto importante porque pues la NFL, con todo esto que acabamos de decir, está analizando pues, qué situaciones se pueden presentar en términos de sociedades de equipo jugador? Uh -huh. Porque pues en una de esas se puede poner un poco en duda el manejo del salary cap. No, no. Que de por sí, ay, si ni hay dudas de cómo se maneja el salary cap. Sí. Entonces, o sea, vamos a pensar a en algún precedente o en algo parecido. Ahí te va. ¿Te acuerdas de cuando Tom Brady compró acciones en los Raiders, no? Sí. Bueno, pues algunos vieron la posibilidad de que el veterano quarterback regresara a jugar sin necesidad de cobrar mucho dinero, pues porque es el dueño, ¿no? Buen punto, ¿no? Uh -huh. Ahora, el mismo Tom Brady. Ahí los Patriots emplearon los, eh, los servicios de, del centro de terapia TV 12, ¿no? Uh -huh. y la NFL tuvo que revisar de forma súper exhaustiva este caso para determinar que no había una violación al tope salarial, no? Claro. Uh -huh. Entonces pues, es posible que la sociedad entre los hijos y lo pues, se pueda mantener, no? O sea, de dependiendo de uh -huh. qué es lo que determinen y demás. Este, pero, pero pues está, está peculiar, está extraño, por decirlo menos, no? Este, claro. este, <ríe> este asunto, no? O sea, Está, está complicadísimo porque al final de cuentas lo que dice Tyler Lockett es dice yo llegué y presenté la idea ¿no? uh -huh. o sea él dijo miren yo ya he aprendido que pues lo peor que te puede pasar es que te digan que no así que pues uh -huh. bus busqué a las personas ahí del tercer piso no les hablé de esta oportunidad de hacer un patrocinio ¿no? y pues yo sabía que el acuerdo que tenían con eh, eh, se llamaba Windermere la anterior empresa que estaba patrocinando pues ya se había terminado no entonces eh, vi esa posibilidad hice mi pitch no uh -huh. y pues se quedó no funcionó entonces todavía lo que tenía yo después es que está muy agradecido con los Seahawks porque pues esto demuestra que es una organización que está preocupada por el futuro de sus jugadores no eh, dándoles una oportunidad de iniciar un siguiente paso de su carrera profesional eh, desde, una, desde un momento muy temprano. ¿no? Uh -huh, o sea, claro. un poco más allá de cuando, de cuando eres jugador, ¿no? Y pues bueno, considerando que los jugadores de NFL cada vez cobran más por jugar, es probable que muy pronto otros tengan negocios que patrocinen los equipos en los que ellos juegan, que no nos extrañe un po ni un poco, ¿no? Se están sentando estos precedentes
1: es que está bien interesante y si sí, sí, hay un punto bien válido en este tema y a mí también me llama mucha atención cuando lo estábamos armando porque dices, vamos a pensar el caso de Brady con lo de la clínica TV12 Tom Brady de por sí siempre ha sido, siempre fue un coreback que cobraba un poquito menos que la media
0: por debajo del mercado, sí uh -huh.
1: como de siempre en la parte de pues cobro menos porque quiero que el equipo se mantenga bien armado sí puedes decir, oye, un mal pensado dirá, sí, cobra por abajo de la media pero le están pagando a su clínica por dar servicios de terapia a los jugadores. Claro. Eso de manera indirecta es darle dinero a Tom Brady. Pues sí. Y es un dinero que no va en el tope salarial.
0: Claro, porque pues eso sale de otro centro de costos, ¿no? Así de marketing y sponsors. Sí. ¿no? Y... O servi serv servicios médicos. O servicios médicos en el caso, en el
1: caso de Tom Brady, exacto. Ajá. En el caso de Tyler es bueno, pues estamos recibiendo un dinero, o sea, de, de los Seahawks porque, bueno, pues, luego de, de la empresa Live and Serve, por, para patrocinar, pero pues, eso va a representar una ganancia para la empresa, porque son el agente de bienes raíces oficial de los Seattle Seahawks. Uh -huh. Eso va a representar una, una, una buena publicidad para la empresa de Tyler Lockett. Dice, oye, ¿qué tanto de eso no es dinero que va, él va a recibir? Y que probablemente no hubiera recibido si no hubiera sido el receptor de los Seahawks.
0: Sí, o sea, si tú piensas en uh, lo que va a representar en ventas para la empresa de Tyler Lockett, no el, pues el estar involucrado con la marca de los hijos, el tener esa exposición y demás en el mercado, pues seguramente en algo se va a beneficiar. ¿no? Pero bueno, perfecto. Pues entonces vámonos a la que sigue. Wow. Darnell Wright, Mike, Darnell Wright. Es de este tipo de jugadores que se prepara de más. ¿Cómo? O sea, se prepara de más es este. Uh, ¿Se puede prepararse de más? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este asunto? Vas a ver que sí se puede. Uh, a ver, cuéntame, Llegar qué, sobrepreparado a las cosas.
1: Uh, o sea,
0: yo, yo, yo creía que en la NFL no había límite de preparación y si te preparas más es porque pues, eres súper competitivo y quieres ganar. ¿No? Y vas a ver cómo, cómo
1: Darnell Wright ahorita. Bueno, se acaba de llevar unos bonos con el equipo de Chicago. ¿sabes? <risa> ya de entrada. O sea, ya, o sea, de entrada, pues ya ganó un montón. Porque, a ver, ajá. hablamos del training camp, de los nuevos comienzos, de todo este tipo de cosas, de cómo vas cambiando. Y bueno, no hay nada más grande que cambiar del colegial al profesional. Ajá. O sea, en la, en, para un jugador americano, el paso de la universidad al profesional sí es una cosa, pero impresionante. Darnold Wright es la primera selección del draft de los Bears el año pasado. Bueno, en el, en el draft pasado, el 2013. Y todo el mundo hasta ahora han hablado maravillas de él. O sea, de, no hombre, buen chico, este, entrena, entrena muy bien, siempre como muy dispuesto, está listo para dar el siguiente paso. Y literal, o sea, de verdad, vas a ver. Es más, Ryan Poles, el gerente general de los Bears, dijo que Wright había destrozado las pruebas de condicionamiento físico que le hicieron al inicio del training camp, así de destrozado. <risa> ok, a de nada más o sea, ajá, y ajá. ya nos
0: enteramos por qué. Ok, eh, digo, a ver, Darnell Wright era uno de estos prospectos, ese es el que viene de Tennessee, no? Este, y Darnell Wright siempre como prospecto, justo a lo que se hablaba de él, no hombre un gran espécimen físico y está impresionante y tiene gran potencial de crecimiento y demás, ¿no? Entonces, cuando dices destrozó las pruebas, es un poco hipérbole, yo pensaría, uh -huh. ¿no? O sea, el Dragon Ball se está haciendo como exagerado, pues, ¿no? Este, puede sonar, puede parecer a
1: primera, a primera luz, Ajá. pero ahí te va porque puedes decir se vale usar el término destrozar. A ver, ¿por qué? Resulta que Darnell Wright se preparó para las pruebas de acondicionamiento físico siguiendo el plan de acondicionamiento de los receptores. ¿Cómo? No el de los ofensivos. Sea. Ajá, ok. Este, antes de que se fueran como a descansar previo al training camp, que ya tienen como las actividades organizadas de equipo y luego tienen como un periodo de vacaciones, ¿Sí? él explicó que el, el staff de, de trainers de los Bears, los, los coaches de acondicionamiento físico, les dieron una hojita a todos los jugadores, donde venían delineadas las expectativas para cada uno de ellos en las pruebas físicas, o sea necesitamos que cuando regresen ustedes estén pegándole a tales números
0: uh -huh. okay.
1: o sea, vas a correr las 40 yardas en tanto y vas a hacer el drill este en tanto y así tienes que pegar tales números okay. y entonces pues él se preparó por su cuenta y dijo tengo que pasar las pruebas okay. lo cual tiene todo el sentido vamos, es lo que esperarías de un jugador la cuestión es que Wright leyó mal las instrucciones y pues sacaron los números que le marcaban a los receptores.
0: Pero Diner Wright está que ofensivo,
1: ¿cómo vas tú a creer? Sí, pues, pues él vio y dijo, ay, ay no manches, ah, no, manche, está bien difícil.
0: Esta Corre, exigencia cuanto, sí es muy alta, momento. ¿no? En la NFL sí está muy <ríe> exigente, ¿no? Sí, que los que hay que correr en cuanto
1: <ríe> tiene un manche, pero pues, bueno, Uh -huh. La bronca es que dijo, pues bueno, dijo uh -huh. como de pues hay que lograrlo. Ajá. Eh, obviamente de entrada, pues uno tiene que aclarar, para los que no sean como, pues digamos, no, en general para todo el mundo todo debe entender que un receptor debe correr más rápido que un tacle. <risa> Está es que, como, como de sentido común. No, sí, o sea, no hay ninguna cosa, Ay, es que no, no como de que no, o sea, todo el mundo entiende que un receptor corre más rápido que un tacle de entrada porque pesa
0: en la mitad. Exacto, o sea, nada más por eso. Nada
1: más por eso. Pero obviamente, pues ahí se le ponían una serie de sprints mucho más rápido y mucho más largo que un liniero ofensivo.
0: Sí, claro. Un ofensivo o sea, si corre más de 10 yardas en una sola jugada es un montón, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Y un receptor se puede aventar todo el campo. Sí, 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 sí. Vamos.
1: Entonces, Ray dijo, pues bueno, vamos. Y resulta que se puso en condición física para lograr los sprints como si fuera receptor. ¡Guau! Wow.
0: <risa>
1: <risa> Qué cosa. Ajá. O sea, imagínate nada más un tipo del tamaño de Darnell Wright Ajá. haciendo sprints de receptor. No, pues sí, está impresionante. <risa> y se dio cuenta de que había seguido malas instrucciones hasta que llegó a las instalaciones de los Birds. <risa>
0: Exacto. <risa> ah, no puede ser. O sea. Ajá.
1: Entonces, oye, a ver, pues estuve trabajando en, en, en la porción de los receptores. Ajá. Y eso hacía, dice, ya cuando llegué que me di cuenta que era diferente. Así como, ¿cómo que corremos tan poquito? Pues el hoja decía que era más.
0: Sí, el hoja de los receptores, güey. Oigan, siento muy muy lentos a mis compañeros. No sé qué está pasando, ¿no? Sí, les aplicó Justin Fields? Eso se siente muy lento para mí. Exacto, además en los Bears un año después. Sí.
1: Esto está muy lento, ¿eh? la dieta, como que pues Ajá. yo solo entrenando en mi casa soy mucho más rápido que ustedes. Ajá. Entonces, bueno, hay que decir que durante el Scouting Combine, para que se den una idea de lo que estaba haciendo el tipo, Wright pesaba 152 kilos. Ajá. O sea, imagínate nada más tratar de correr no, pues este... como receptor pesando 152 Ajá. kilos. Sí, sí, sí. Y pues como se puso a entrenar y a seguir el régimen especial para linieros diagonal receptores, que nada más él seguía... <risa> ah, sí, que, que sí sí. es el único. Ajá. Pues sí, pues, terminó bajando 7 kilogramos
0: de grasa. ¡Guau! Wow. No, <risa> sí. O sea, de, de pura grasa. ¡Qué locura!
1: Obviamente dice que salió súper beneficiado con el error. Sí, pues sí. Porque no perdió músculo, nada más perdió grasa. Y es rapidísimo el tipo, porque dice, pues cubro más distancia en menos tiempo.
0: Ah, ¿sabes? ¿qué crees? Física, ¿no? Así, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. No, vamos! Así, tú crees que corres
1: más rápido, pues corres como receptor. Entonces, dice, bueno, pues obviamente este eso es lo que había, lo que, lo que consiguió al aplicar su entrenamiento alterno uh -huh. y dice, uh -huh. pues que ahora obviamente se siente mucho más ligero, cuando pide este kilogramos de grasa, definitivamente va a pasar también, pura lógica uh -huh. y los Bears yo creo que están como contentos ¿no? porque el chavo no se echó para atrás cuando vio los números y dijo no, pues eso es lo que los Bears quieren, eso hago yo lo cumplo
0: sí, pues qué locura oye, no inventes, o sea tener a un tipo que de por sí es talentoso, que fue selección de primera ronda, que ahora bajó 7 kilos de grasa, que es más rápido, pues las cosas pintan súper bien entonces, no, o sea, por lo menos en, de, como con todos estos factores que tenemos, pues son puras buenas noticias, ¿no? Para todo el mundo. Oye,
1: vamos, imagínate nada más un pase pantalla en el que pones a Daniel Wright, que sea el tackle que sale.
0: Exactamente como leading blocker, exacto. Uf
1: o sea, el tipo va a bloquear y va a correr como, como gacela o sea, sí, nada de que el corredor nada que le diga, ya no, adelante es que luego el Corazón como que empuja el dinero de avánzale, avánzale no, este cuate va a ir corriendo sí, sí, sí. pero más rápido su corredor, vente y córrele a alcánzame está muy impresionante a mí, a mí me a arrastrando a mí me llevó mucho esta historia de verdad Sí, sí, sí.
0: está buenísimo Historias para decir, güey. Ahora sí, mi querido Mike, por primera vez en esta temporada, vámonos a las historias para decir, güey. Regresaron las historias para decir, güey,
1: y obviamente, sin si el training camp, o sea, imagínense nada más. La historia de G. Marcy y la de Darnell Wright no fueron historia para decir, güey. O sea. Exacto, o sea, está que viene, entonces está especial, ¿no? Está bien interesante porque, a ver. Este, pues todos estamos emocionados por el inminente inicio de la temporada 2023 de la NFL y mientras eso sucede pues, pues todos tenemos que encontrar o qué hacer, o con qué entretenernos en lo que la temporada empieza ¿Estás no. de acuerdo? Habrá quien sí, vea película, películas vale. habrá quien a lo mejor lea un libro en el caso de Travis Kelsey, eh, él encontró un tema que llama mucho su atención Taylor Swift. Ah, ok. <risa> bueno. Sí, o sea, pero no, no, no nada más la música, o sea, él es fan de la cantante, o sea, de su música, tiene un interés musical,
0: pero él dijo, oye, ¿y si conozco a Taylor Swift? <risa> Otra vez en, en, este, en, en planteamientos que se hacen los millonarios. ¿no? Sí. <risa> o sea, oh.
1: o, o sea cuando eres millonario y tienes como esas posibilidades, dices, oye, me gusta un chorro la música de Taylor Swift, y si la conozco... Exacto. Sí. <risa> sí. Ok. O sea, él andaba buscando comprar un boleto para el concierto. Ajá, como es que una persona normal lo habría shows? hecho, ¿no? Sí, no, o sea, eso es una cosa obvia, o sea, él estaba pensando en cómo hacerle para conocerla. Y ahí te va. Este... Pues hace unas semanas, Swift pasó por Kansas City. Ha andado dando su, su tour todo, por todos lados y le tocó pasar por Kansas City. Y Travis Kelsey dijo, pues de aquí soy. Sí, o sea, está viniendo ella a Kansas City. Pues bien la puedo conocer. Porque voy a estar en Kansas City. Entonces dijo, pues es más vamos a armar un plan para conocer a Taylor Swift y que ya como que quede impresionada conmigo. Y esto lo platicó en su podcast que tiene con, con Jason. ¿Ves que tienen un podcast ahí ellos dos? Este, los hermanos Kelsey. New Heights se llamaron. ¿no? Ese mero. Y pues total que ahí contó que pues, su plan era, pues, Básicamente, pues llega a decir: Soy Travis Kelsey, quiero conocer a Taylor Swift. Y le traigo un brazalete de la amistad. Pero, okay. pero no, no cualquier brazalete de la amistad. Ajá. En ese brazalete venía el número de teléfono de Travis Kelsey.
0: Ah, ok. Y aplicando la de la servilleta con mi teléfono, ¿no? O algo así, nada más que acá en el brazalete. Ándale. <risa> es un brazalete de la amistad.
1: Y para que seamos amigos, ya tienes mi número de teléfono para que mandes mensajes. Claro, sí, sí, sí. Este, es un gran plan que Travis Kelsey ideó en la secundaria. Yo creo, <risa> casi como que más o menos por ahí, <risa> ahí lo fue armando. <risa> o sea, Exacto. yo creo que desde ahí lo venía armando Travis Kelsey. Ajá. <risa> México no sé a mi cantante favorita le voy a dar un brazalete de la amistad con mi número de teléfono, me
0: va a mandar un mensaje sí, sí, de hecho el, el concepto brazalete de la amistad ya da un poco de cringe, ¿no? Es, sí es, ¿no? pero, este, y luego si piensas que le pones tu número de teléfono en, en pleno 2023, ¿no? este wow, uh -huh. ¿no? está ok, sí. o sea, no, no le dijo, que este, mándame un mensaje en Instagram, no, 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 este Mínimo sí, no,
1: de. No. Ah, ok. Vale, o sea, ok. Mensaje de texto. Seguramente le iba a mandar. Así, pues, así como uh -huh. en escuela. Exacto. Y cuidando los caracteres para que no le cobrara doble mensaje. <risa> es es? Claro. Uh -huh. Sí, porque es una vez no cobraba doble y toda la onda. Entonces, bueno. Vale. Sí. Eh, el asunto es que, pues, tristemente, no se pudo llevar a cabo el plan de Travis Kelsey porque al llegar al estadio para el concierto le explicaron que Taylor Swift no recibe a nadie, ni antes ni después del concierto, porque ella no habla con nadie antes y después de sus, de sus conciertos, ya que guarda su voz porque va a dar un show en el cual interpreta 44 canciones.
0: O sea, no habla, tú me estás diciendo, no emite sonido con sus cuerdas vocales. No es de no habla, de no le dirige la palabra no. a la gente, ¿no? Ajá. Wow. Exactamente, o sea, no habla, o sea, no, no,
1: no abre su boca para, para producir palabras Ajá. hasta que empiece el concierto, porque va a cantar 44 canciones.
0: Si sí, es súper exigente, o sea, o sea, sí es muchísimo, muchísimo.
1: Sí. Tiene todo ese sentido de decir, bueno, ¿sabes qué? Tiene que guardar la, la garganta, tiene que guardar la voz, porque pues, es un show larguísimo. Sí, 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 sí. Y pues obviamente le dijo a Travis Kelsey que no podía recibirlo y tampoco le podía decir, thank you Travis por tu friendship bracelet.
0: Exacto. Ajá. Yo
1: te mando un mensajito, gracias. ¿no? O sea, pues y eso le podía decir. Entonces pues obviamente este...
0: Pero ya tenía su número, o sea, por lo menos... Yo por lo menos pude haberle mandado un mensaje, no. ¿no? O sea, de gracias por el brazalete, ¿no? ¿No? Pero ni siquiera lo dejaron pasar a que se lo entregara. <ríe> Esa es la cosa.
1: Uh, yeah. sí o sea pues no uh -huh. y pues obviamente Travis lo contó muy decepcionado en el podcast y obviamente ha sido tema de conversación en el training camp de todos los demás equipos pues sí claro porque pues porque no uh -huh. es más durante su visita al training camp de los Bills que uh -huh. Adams que seguramente uh -huh. la recordarán por el programa de Good Morning Football sí. ahí en NFL Network uh -huh. Ahora ella trabaja en otra, en otra empresa. Este, le preguntó ella a Josh Allen, como del de, tema. Dijo, oye, Josh, pues tú tienes experiencia en este tema como de salir con superestrellas. Porque Josh Allen eh, anda saliendo con una actriz llamada Haley Steinfeld. Que para los que no la conocen, es la que interpreta a la como secuaz de, de Hawkeye en la serie de, de, de Marvel de Hawkeye. Exacto. Entonces, bueno, pues le pregunta Kelly Adams a Josh Allen: Oye, pues, ¿algún consejo que le puedas dar a Travis Kelsey sobre cómo pues, ligarte a una superestrella, ya que tú andas con una? Y la respuesta de Allen fue: No uses brazaletes de la amistad. Pues estaba fácil, ¿no? <risa> no pues sí, es un, es un muy buen consejo: de, Pues, no hagas eso, güey. Exactamente. <risa> Digo, vamos como que yo no haría eso, yo no lo hice Ajá. este, ya después obviamente pues después de que, se, de que se rieron todo, dijo, no, la verdad es que dice estoy muy sorprendido dice de, de escuchar esa historia porque pues es muy difícil decirle que no a Travis Kelsey, pues sí exactamente pero pues, pero, pues Taylor Swift dijo pues no y, y, y esa este fue la noticia
0: o sea, es que si lo piensas este, ah, uh... Taylor Swift es como la, el equivalente al Patrick Mahomes de la música pop, ¿no? O sea, es así como sí. el, el estándar de oro, ¿no? Así de, es más o menos. La cantante. Ajá. Sí, por supuesto. Y, y
1: Travis Kelsey dijo, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Y pues salió, salió bateado y encima de todo, al contar la historia, pues salió hasta quemado con todo el mundo por... Su maravillosa idea del
0: brazalete de la amistad. Ridiculizado. Lo que pasa es que este. Eh, um, eh, Está Taylor Swift, no entró a Catching Kelsey, ¿no? Sí.
1: Dijo, oye, pues yo, yo armé todo un programa para que a ver si se inscribía y no se inscribió. Y nomás no llegó su solicitud. No llegó. Pues tengo que. A ver, otro plan. Y se puso, se puso a hacer su brazalete de la amistad. Ahí, en su, de la amistad. En, ahí, este. Y es en su cuarto de, de la constelación de los chips, de a ver, seguro con eso se iba a caer, y pues tampoco, ¿eh?
0: Y no, 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 no se logró. logró.
1: No. O sea que, bueno, de regreso al, 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 a la sala de planes, porque pues no,
0: de Di regreso al pizarrón. de modo, así estuvo eh, la situación de Kelsey. Toda una tristeza, oye, pero bueno, ¿seguirá siendo un este eh, un soltero codiciado o no? ¿O no codiciado? <risa> digamos que, bueno, también pone en contexto que de repente lo que para
1: muchos sería lo máximo que sería andar con Travis Cozy, para Taylor Swift es como de eh, pues, eh, nada de eso
0: pues, nada de eso de, eh, nada importante ah, muy bien pues bueno, ahí está eh, nuestra historia para decir wey, que cierra este programa y pues buena cantidad de, de historias que trajimos hoy, variaditas este, de todo tipo de excentricidad y, y cosa nueva que involucran los training camps. Mike, eh, muchísimas gracias por haber venido por acá. Recuérdale a la gente un poco cómo nos puede hacer llegar historias. Claro, mira, obviamente mucho de lo que vamos
1: platicando aquí en, en el podcast, lo hemos dicho desde la temporada pasada, llega a nosotros a través de ustedes en Twitter o como quiera que se llame ahora, la red social, ahí en x cuando les digo que pueden dejar en X, su, no, no es como que en cualquier lugar, no, es en la red social que se llamaba Twitter. Perfecto. Ahí pueden dejar sus, sus comentarios. Para eso, nada más tienen que seguir arroba el buen Luigi, arroba F escopeta. Y ahí este, nos pueden de, de, mencionar cuando ven una nota interesante, alguna cosa que digan, no manches, neta, et, así, etiquétenos, de verdad. Es el tipo de cosas que nosotros leemos y nos gusta saber porque de ahí salen las historias para decir wow y para decir güey. Entonces, con eso, así de fácil.
0: Pues ahí está, entonces ya lo saben, amigos. Eh, con eso nos despedimos. Luis Obregón y Miguel Ángeles, es les dicen hasta la próxima. Esto fue Historias de NFL para decir wow. No se olviden de, re, de dejar eh, ratings, reviews y demás en la plataforma de podcast de su preferencia. Y con eso estamos del otro lado. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Esto
1: fue Historias de NFL para decir wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Yo. Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángel Ezez. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempé. Una producción de primero y diez para NFL.